0: César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Vamos ahora a la ciudad de Lima, donde está eh, Ariel Segal, periodista, analista político internacional, experto en los temas de Israel y el Medio Oriente. Ariel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias sí, a ti. Gracias
1: por... por la invitación, César Miguel.
0: Sí, a ti. Ariel, estamos ya en el quinto día de esta, de esta guerra, de este enfrentamiento bélico y Estados Unidos ha mandado a su portaaviones más grande y poderoso con toda su flota de ataque a, a las aguas del Mediterráneo Oriental mientras continúan los ataques desde Hamas a Israel ayer tuvimos una entrevista con una periodista en Tel Aviv que tuvo que salir corriendo en medio de la entrevista porque le sonó la alarma y eh, la inversa de Israel Ah, a Gaza ¿Cómo calificarías el momento que estamos viviendo cinco días después de los ataques del sábado?
1: Bueno, es un momento dramático eh, todavía desde el punto de vista de la sociedad israelí no se asimila lo ocurrido primero por la magnitud, la crueldad de, de las masacres que hicieron los terroristas de Hamas pero tampoco se entiende cómo pudieron haber fallado tanto los servicios de inteligencia ¿Cómo es posible que el ejército no llegara a tiempo a luchar contra estos terroristas que incursionaron? Duraron promedio de dos, tres horas para llegar. Eh, un país que justamente estaba debatiendo, eh, digamos, sus ex líderes o ex, -diri ex dirigentes de los servicios de, secre de secretos o de inteligencia, gente importante retirada del ejército y políticos, el aniversario 50 de la guerra de Yom Kippur, que fue en el año 73 y que fue la guerra en donde Israel perdió más eh, soldados por negligencia y por fallas de inteligencia y justo en ese momento cuando se estaban haciendo la pregunta si es posible que algo similar más o menos parecido pueda ocurrir el día de hoy con todos los avances tecnológicos con lo que sabemos de cómo funciona de eficiente el ejército y la inteligencia israelí, ocurre esta gran tragedia que es el día cuando han fallecido más civiles en la historia de Israel.
0: Fíjate, eh, Ariel, el, perdón. El envío del barco. Sí, sí, perdona la interrupción. Eh, el, sí, la, no, yo... La, eh, eh, sí, dale. La periodista que entrevisté ayer, ella estaba en Tel Aviv, pero ella estaba en un, en un kibbutz en la frontera con Gaza. Y ella cuenta que pasaron 10 horas hasta que llegase el ejército israelí. 10 horas. Que, yes. que eso va, lleva agua a, a lo que estabas comentando. ¿Por qué el Mossad, que se considera el, la, el mejor servicio de inteligencia del mundo, falló? Pero además eh. quiero agregarle a ello una pregunta. Y es que servicios de inteligencia egipcios la habían manifestado que se preparaba a algo grande a Israel. Igual información se entiende lo manejaban tanto británicos como Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, eh, primero quiero contestar lo del barco, la ciudad sí, norteamericana. Sí, sí, claro, eh, eso, eso es una, digamos, un símbolo disuasivo. Por el momento, yo no creo que Estados Unidos piense involucrarse en el conflicto con Hamas. Es más disuasivo hacia Irán y Hezbollah. Uh -huh. que es una organización guerrillera en el sur del Líbano que también busca la destrucción de Israel y es como una advertencia que si Hezbollah entra en el conflicto por el norte eh, Estados Unidos se guarda el derecho a intervenir para ayudar a Israel yeah. entonces si una potencia regional va a entrar nosotros como potencia mundial también vamos a entrar así lo interpreto yo uh -huh. eh, respecto a lo que comentas Sí se sabe a estas alturas que los servicios secretos de Israel sabían que se estaban haciendo maniobras militares en Gaza como para hacer un ataque. Nunca se imaginaron de este tipo la magnitud, pero sí del estilo, como se hizo. Si vieron los parapentes, si vieron movilización de guerrilleros, si vieron que estaban al lado de la frontera de Gaza con Israel, eh, el tema aquí es justamente la pregunta si vieron lo mismo que vieron los británicos que vieron los egipcios compartieron información ¿por qué tal negligencia? bueno, hace más o menos semana y media eh, el, eh, hubo un brief, una rueda de prensa de gente del ejército diciendo que habían estas maniobras en Gaza pero que Israel no le daba mayor importancia les parecía que era un movimiento distractivo porque en realidad eh, en los últimos meses eh, las incursiones israelíes han sido más hacia la ciudad de Jenin y la ciudad de Ramallah en Cisjordania el otro lado donde domina más la autonomía palestina que está separada de Gaza y dos eh, territorios donde viven los palestinos y están separados eh, por segundo asunto el ministro de Seguridad Interno, que es uno de los que tiene que tomar este tipo de decisiones de inteligencia, junto al ministro de la Defensa, eh, es del partido religioso ultranacionalista, está en la coalición de Netanyahu, y él vive en un asentamiento y él quiere crear más asentamientos, ciudades israelíes en Cisjordania y puso toda la atención, prácticamente el 90% de la atención de los militares en Cisjordania, no en Gaza eso puede explicar parcialmente el tema de la falla eh, la lucha por eh, calle, eh, de las protestas de los israelíes contra la reforma judicial de Netanyahu sí. ha movilizado a muchos reservistas que no se están presentando con la misma frecuencia en el servicio militar que generalmente es semanal para los comandos de élite y eso pudo haber afectado también los niveles de inteligencia y de performance, de, ac de acción del de ejército israelí. Yo puedo seguir enumerando uh -huh. eh, unas cuantas razones que, si las sumamos, tienen cierta influencia en las fallas de inteligencia. Pero al final de la historia, eh, es un tipo de falla que nadie entiende, aún con todo lo que yo sí. estoy diciendo. sí. Y la, la única conclusión que podemos decir es que tú puedes recopilar toda la información que tú quieras, pero al final es procesada por seres humanos que se equivocan.
0: Uh -huh. Ariel, eh, se desata evidentemente una especie de gran espiral de odio, ¿verdad? Eh, esta señora con la que hablábamos ayer eh, hablaba con vehemencia. En, en ella no había ningún espacio para la compasión o para o para tener cabeza fría y entender cómo, iban, cómo podrían resolverse las cosas. Igual del otro lado, porque eh, en la información que se maneja, eh, jamás es el gobierno, el terrorismo en Palestina, pero no son los palestinos. Aunque Correcto. todos van a terminar van a pagar juntos por, justos por pecadores, como dice el refrán. Al desatarse este clima, esta espiral de odio, de ira, aliment que va a alimentar sed de venganza y todo esto, ¿qué puede ocurrir en espacios tan pequeños? Porque esa es la otra, ¿no? Sí,
1: eh, sí el, el lugar más densamente poblado por kilómetro cuadrado en el planeta Tierra, que es la Franja de Gaza. Uh -huh. El, eh, bueno, primero quiero también confesar que a mí me cuesta mucho, como la entrevistada que tú tuviste ayer, eh, contenerme, porque claro. creo que es importante que la audiencia sepa que yo soy judío y mm. viví en Israel por muchos años. Uh -huh. Y no me es una situación fácil tratar de ser lo más objetivo posible.
0: Por supuesto. Espero por... Que,
1: y espero que lo logre. Y lo eh, eh, más, eh, eh, más,
0: Ariel, eh, perdón, no pretendemos... Que seas ecuánime en algunos puntos de tu intervención, por favor. Siéntete okay, absolutamente libre.
1: Eh, sí, eh, pero el, el asunto es que yo coincido con otro, con un gran analista internacional judío, el periodista Thomas Friedman, uh -huh. escribe en el en New York Times y es autor de varios libros, incluyendo uno sobre el Medio, eh, Medio Oriente que se llama De Beirut a Jerusalén. Y él dice que, ¿qué es lo que buscaba jamás con una incursión como la que hizo? Eh, dos cosas importantes. Una es, primero, él el, el, estaba intentando socavar cualquier tipo de negociación de paz en mediano plazo con la autoridad palestina, la moderada que gobierna en Cisjordania, y más aún con Arabia Saudita. Se estaba hablando de una iniciativa uh -huh. de paz saudita, Estados Unidos la estaba mediando. Y él dice, lo, lo segundo que busca jamás es que Israel incursione por tierra, porque eh, sería una batalla donde van a morir muchos soldados israelíes eh, y van a hacer propaganda por las víctimas. Eh, entonces, con mucha frialdad, a pesar de ser judío, y haber vivido también años en Israel, Thomas Friedman dice, que hay que hacer exactamente lo que jamás, lo contrario a lo que jamás quiere. Y por lo tanto, no conviene incursionar a Gaza, y hay que actuar con mente fría, y no y conviene empezar a negociar con la autoridad palestina de Cisjordania, porque eso sería la derrota desde el punto de vista político. Entonces, yo estoy de acuerdo con Thomas Friedman, pero también sí. entiendo y creo que hay que tomar en cuenta que la sociedad israelí está pensando en una represalia mucho más fuerte que los usuales bombardeos retaliatorios que hace Israel cuando es atacado con cohetes de Hamas. Y creo que Israel va a tener que hacer algún tipo de ataque más fuerte, quizás algunas incursiones ida y vuelta de comandos del ejército a Gaza antes de poder ir a lo que con mente fría propone Thomas Fried.
0: Uh -huh. eh, estamos hablando de eh, estrategias que dan de desarrollarse en horas, en las próximas horas, próximos días. ¿Verdad, Ariel?
1: Correcto, pero aquí el problema también que tiene Israel para una incursión por tierra es el tema de los rehenes. Uh -huh, Son más claro. de 100. Eh, jamás es un movimiento sumamente cruel. Como islamistas radicales que son. Sí, ya lo hemos eh, visto, sí. Hay imágenes que ellos mismos circulan como propaganda, pensando que la mayoría de los habitantes del mundo los aplauden por eso, eh, haciendo desfilar y humillando a varios de los rehenes. Yo ayer vi una fotografía espantosa que le ponen una metralleta a una viejita sobreviviente del holocausto y le hacen hacer la señal de victoria con el dedo, la B. Eh, con los dedos eh, entonces el asunto es que la última vez que hace más de una década se hizo un intercambio de prisioneros fue un soldado israelí por mil prisioneros de Hamas entonces matemáticamente ni siquiera hay la cantidad de prisioneros de Hamas para intercambiar 100 ciento y pico eh, rehenes israelíes y ese es lo delicado de hacer una intervención eh, militar. Yo creo que va a ocurrir, eh, pero eh, no estoy seguro de que sea la mejor solución si lo pienso con frialdad y, y creo que van a morir muchos soldados israelíes, lo cual va a ser más trágico todavía la, la historia. Eh, lo que sí creo es que a Netanyahu le conviene mucho uh -huh. hacer un gobierno unidad nacional que ya está planteado, ya se está hablando, pero va muy lento con eh, los dirigentes de los dos principales partidos de oposición, que uno ya fue ministro de la Defensa, Benny Gantz, y el otro fue primer ministro por breve periodo, Jair Lapit, que podría ser el canciller. Ellos entrarían al gabinete de guerra, de, de emergencia, en la toma de decisiones de los políticos. Y así se Netanyahu se puede zafar en este momento tan delicado de los elementos más radicales y extremistas eh, de sí. Israel uh -huh. porque un, eh, un una posible escenario también y cuidado con esto es que a una parte de la población árabe israelí si se hacen muchas matanzas de civiles en Gaza que no es deliberado pero ocurre porque los, la gente de Jamás se escuda bajo civiles eh, una parte de la población israelí árabe se pueda levantar puede causar problemas internos en Israel. Pero el otro problema además es que una parte de los colonos radicales que habitan Cisjordania uh -huh. se puedan alzar contra los árabes que se están alzando en Israel. Y ahí Dios. sí, si Israel tiene el frente de Hamas en el sur, el frente de Hezbollah en el norte, y un problema de violencia interna, todo este tema se vuelve mucho más delicado para, para Israel.
0: muy Muy complejo el panorama que nos has dibujado. Te, te agradezco mucho que nos hayas atendido, Ariel, y recibe pues... Bueno, toda... gracias.
1: Y a través de tu medio quiero, eh, bueno, dar mis mis condolencias a familiares, amigos, de gente que, que haya, que tengan, personas que tengan familia o amigos cercanos en Israel. Eh, a mí me tocó muy duramente ayer estar en una estación de radio aquí en Lima y justo me hablaron de que uno de los cuatro desaparecidos peruanos que también son ciudadanos israelíes, eh, ya lo encontraron y había fallecido mientras eh, ayudaba como médico eh, en, en el kibbutz donde vivía. Entonces sé en carne propia lo que se está viviendo y por lo tanto mis condolencias para todos los que tienen a alguien cercano allá.
0: Ariel recibe nuestro fuerte, fuerte abrazo de solidaridad. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y de verdad un fuerte, muy, muy fuerte abrazo.
1: Igualmente, gracias.
0: Ariel Segel, ya le han escuchado, eh, nos habló desde Lima. César Miguel Rondón, en Conexión Radio, en Éxitos 107.1 FM.